0: Bienvenidos a Parsec, este podcast de exploración espacial que presentamos Javier Atapuerca y yo, Matías, y estamos en diferentes continentes, en diferentes puntos del planeta Tierra. Estamos en Argentina y me imagino que hay un lagazo, que espero que gracias a la magia de la postproducción no, no lo notéis mucho, pero veo a Javi, que me contesta como unos segundos después de que yo hable, y digo,
1: madre mía, esto va a salir regulinchi. Teníamos que estar haciéndolo por Starlink, Matías, ¿sabes? <risa> Aquí todavía no no tienen el
0: Starlink activado. No sé, le voy a mandar una mención a Elon Musk. Ahora está muy ocupado con esto del gobernador de Florida que quiere presentarse a presidente, así que no creo ni que me haga caso. Pero bueno, hoy no vamos a hablar mucho de, de Elon, de hecho vamos a hablar de su archienemigo. Uno, uno de tantos, Elon más tiene archienemigos para parar un tren. Uno de muchos, pero yo creo que eh, si los imaginamos como dos supervillanos de película, no eh, estamos hablando por supuesto de nuestro amigo y oyente y seguidor de Twitter, Jeff Bezos.
1: We choose to go to the moon and
2: this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
1: If you're going to pick some place to die, then why not more?
0: Jeff Bezos, amigo míos, siempre, siempre, siempre acaba ganando. Recordemos, él perdió en el contrato este del HLS, del Human Landing System, contra SpaceX, porque, bueno, SpaceX técnicamente tenían una oferta que la NASA le convencía, eh, tenían, eh, bueno, la Starship... Por lo menos había prototipos y algo había volado, parte que costaba la mitad de lo que ofrecía Blue Origin para llegar a la superficie de la Luna en Artemis 3. Entonces, luego la NASA sacó la opción B para la misión Artemis 4, también para llegar a la superficie de la luna, también con el, la Starship HLS, y después abrió un nuevo concurso para la misión Artemis 5, o Artemisa 5, o Artemis 5. ¿Os aquel episodio en el que empezamos a obsesionarnos con cómo se pronuncian realmente las cosas <risa> y perdimos un montón de tiempo? Bueno... Pues arte no perdimos, cinco.
1: enseñamos, enseñamos ahí, y pronunciación. <ríe> muy didáctico. Nunca está de más. Claro. Sí, en
0: parse. Siempre, siempre en pro de, la, de hacer las cosas bien y bien documentadas. Por cierto, aquí la cagué hace muy poco en, eh, grabando Elon con Alex Barredo, <ríe> porque dije que en el, en el National Team de Blue Origin estaba Northrop Grumman y Northrop Grumman estaba en el National Team original. Eh, en el contrato que perdieron, que perdió Blue Origin, pero en este ya no está. En este se ha vuelto a pasar con el perdedor, que es Dynetics, que ha perdido contra Blue Origin. Así que Northrop Grumman se ha quedado de nuevo sin nada. Northrop
1: Grumman, disidentes. <ríe>
0: Estaba claro que después de tanta presión, después de ofrecer incluso pagar esto con su propio dinero o pagar parte de esto con su propio dinero, estaba claro que la NASA algo de caso después de los juicios o, o por lo menos la demanda aquella, algo de, de caso le iban a hacer a Blue Origin y efectivamente Blue Origin, que más bien es el National Team 2, eh, ha ganado este contrato junto con Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic... Y Honeybee Robotics. Dinetis, eh, que ahora es propiedad de, de Leidos, este, esta gran corporación con muchas afiliaciones militares. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le ha costado ¿O cuánto le va a costar esto a la NASA? 3.400 millones de dólares con un contrato eh, fijo, digamos. La NASA ya está haciendo las cosas muy bien porque ya sabemos que, que el Congreso mete mucha presión en, en este tipo de cosas, así que ...todo lo que exceda los 3.400 millones de dólares... ...Lorigen o el National Team va a tener que pagarlo de su bolsillo. Tienen suerte de
1: que el bolsillo de Jeff Bezos sea holgado. <risa> un bolsillo profundo. <risa> sí, eso como hablábamos en el capítulo... ...en el que hablábamos de la prueba de la Starship... ...con Alex Alcantarilla... ...el Congreso ya ha estado preguntando al administrador de la NASA... ...y si os recortamos esto aquí un poquito... ...¿qué tal iría la cosa? o sea que sí lo de los contratos fijos igual lo empezamos a ver más además eh, como es un equipo de un montón de empresas le, una de las cosas que preguntaron
0: varias veces en la rueda de prensa porque hubo algún problema técnico en la rueda de prensa yo lo estaba siguiendo en directo y los periodistas no escuchaban las respuestas anteriores y las preguntas anteriores entonces hubo un momento de tensión porque muchos periodistas hicieron las mismas preguntas ¿no? y una de la, muchas de esas preguntas iban sobre dinero y sobre cuánto tendrían, tendrían
1: lag como nosotros
0: ¿Tendrían? como nosotros seguramente estarían conectados desde Argentina eh, sin Starlink eh, una de las preguntas era eh, Blue Origin en cuánto contribuye y no dieron una respuesta exacta pero sí si dijeron bastante por encima del 50% ¿no? o sea más de la mitad lo pone Blue Origin y por supuesto como lo pone Blue Origin ¿en qué lanzador se va a mandar esta, este módulo lunar o este aterrizador o eh, es que ya no sé cómo se le llama, porque... ¿Cómo se llamaba en las misiones Apolo? El módulo lunar, ¿no? Módulo lunar, módulo lunar. El módulo sí, sí. lunar, bueno, pues no sé si se le sigue llamando módulo lunar, pero ya sabemos que es esta nave, en este caso, la que usarán los astronautas, cuatro en total, para bajar de eh, la estación Gateway, orbitando la Luna, a la superficie de la Luna. Y en el caso de la Starship, pues desde la Orión directamente... ...hasta la superficie de, de la
1: Luna. Aquí en las Artemis 5 y 6... ...ya se supone que estará... ...la Gateway... ...al menos una parte de ella en órbita... ...en su unidad rectilínea Halo Orbit... ...con lo cual va a hacer un poco de... ...intercambiador, ¿no? Igual si yo vengo de Orense... ...con el AVE hasta Chamartín... <risa> ¿eh? ...pues ellos vienen... ...desde la Tierra con la Orión... ...y ya hasta la Gateway... ...ahí se compran unas revistas y unos chicles en el RELAY... ...que habrá en la Gateway... Y se montan en la en la Blue Moon, ¿no? Y miran hacia la Luna. Como yo me monto con cercanías luego
0: para llegar a casa. Seguramente esto tenga tenga Alexa integrado y te inviten a comprar en Amazon. Seguramente mientras estás ya, que estás, ya que estás en la nave, me imagino que habrá una serie de servicios asociados a Amazon. Bueno, la realidad es que como esto lo paga en gran parte Blue Origin, el cohete en el que se va a lanzar este módulo lunar va a ser el New Glenn. El New Glenn, ¿de qué nos podemos quejar del New Glenn? Pues que todavía no ha volado. No ha volado, no pero tampoco ha volado el Vulcan. Tampoco ha volado el Vulcan Centaur, así que eh, eh, daba igual. Pero el New Glenn, ¿tú te acuerdas cuando... Aquel, no sé si llamarlo escándalo, pero toda esa presión que empezó a hacer el Blue Origin por, porque la NASA había elegido a SpaceX, aquella infografía que sacaron, luego esos litigios, bueno, toda esa claro. prensa.
1: No sé cuántos lanzamientos para el refueling. ¿Cómo necesitamos tantos lanzamientos? ¡Esto no tiene sentido!
0: Sí, decían que, que, que la Starship iba a necesitar hasta 16 lanzamientos. Creo que al final se quedó en algo mucho más reducido. Mm. Pero, por lo visto, el New Glenn, aunque no han confirmado la cifra, también va a requerir hasta cuatro lanzamientos, también con cargueros en paralelo al módulo lunar para eh, repostar, digamos, para repostar en órbita. Esta, esto lo explica bien eh, Daniel Marín, como siempre, en, en Eureka, en Naucas, en todas las posibilidades, digamos.
1: Alabado sea su nombre
0: lavado sea, este señor que siempre explica la parte eh, más técnica y, y más densa de este tipo de contratos Porque dependiendo de si va a ser la versión reutilizable o no Que en el caso de la misión Artemis 5 no será reutilizable Directamente eh, bajarán, luego subirá de nuevo a órbita lunar Y después ya se desechará, igual que en la Starship Pues necesitarán un número de cargueros lanzados en paralelo con otros New Glenn Así que, bueno, van a ser varios lanzamientos, hasta cuatro, dice Daniel Marín. El módulo lunar en sí es que han puesto una imagen, un render, que dejaremos en YouTube y dejaremos en la descripción del episodio, pero no han dado tantos, tantos detalles técnicos de, pues eso, de, de sus características y de, de, de cómo va a ser exactamente y cómo va a funcionar exactamente, pero sí que es bastante diferente a la propuesta original que rechazó a la NASA, ¿no? Va sí, a ser... Ahora, en vez de ser un ático, va a ser un bajo. <ríe> va a ser un bajo. Bien explicado. Bien explicado no. porque la tripulación va a estar en la parte inferior de, de la Blue Moon, que es como se llama el módulo lunar. ¿no? Los, digamos que los depósitos de, de combustible, los tanques de oxígeno, hidrógeno líquido, ¿qué va a ser? El, eh, los propelentes criogénicos que se utilicen en esta misión, que es la primera vez que se van a utilizar este tipo de, eh, de propelentes en una misión lunar, van a ir por encima de la tripulación, ¿no? entonces eso te ahorra pues complejidad para que la tripulación descienda hasta la superficie de la luna porque ya estarán a la altura de, de la superficie prácticamente ¿no? entonces una nave de 45 toneladas por supuesto la gran eh, mayor parte de estas 45 toneladas es combustible o propelentes, porque son 15 toneladas en seco y 16 metros de altura muy curioso, muy curioso que hayan podido bajarle la altura al diseño gracias a usar el New Glenn en exclusiva, porque el New Glenn tiene una cofia gigante de 7 metros de diámetro y antes lo tenían adaptado también para el Vulcan en la propuesta anterior que tenía un diámetro más pequeño de 5 metros. Entonces han podido aprovechar esta ventaja del New Glenn para bajarle la altura y mejorar o cambiar el diseño y también para, para atar costes, ¿no? Porque 3.400 es bastante menos de lo que pedían antes, que era el doble, creo. Eran como 5.000, 6.000 millones. Una pasta. Una pasta, bueno. ¿Qué ofrece novedoso el equipo nacional, el National Team a la NASA...? pues entre otras cosas una versión de carga que esto puede ser interesante porque ahora la, las futuras misiones Artemis van a disponer de dos módulos de alunizaje o dos módulos lunares, la Starship y el Blue Moon y se pueden utilizar también en versiones de carga para llevar carga a esta futura estación lunar que planea construir eh, la NASA con sus socios en la Luna. no Esto funcionaría un poco como la Estación Espacial Internacional. Tenemos la Cygnus, tenemos la Dragon, lo que no tenemos es la Starliner todavía, pero todos los demás dan servicio a la Estación Espacial Internacional sin problema. Pues imagínate eso mismo, pero trasladado a la Luna con empresas comerciales eh, también en el futuro. Bueno, ese es un poco el proyecto, aunque de tiempos hablaremos ahora, ¿no? Entonces la versión de carga del Blue Moon pues podría llevar eh, 30 toneladas a la superficie de, de la Luna, 20 toneladas en la versión reutilizable y eh, Jeff Bezos incluso propuso aprovechar esta capacidad de, de carga para instalar un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna. O sea, ya estamos pensando en cómo aprovechar estas eh, nuevas capacidades de llevar carga a la Luna eh, pues para ampliar nuestros, el, nuestro alcance en la exploración del cosmos. ¿no? Y luego, eh, hay un acrónimo ISRU, ISRU que es, eh, se refiere a la utilización de recursos in situ, y de nuevo tiene mucho que decir el equipo nacional con estas prácticas, porque al usar... Esta, estos propelentes de hidrógeno y oxígeno líquidos, Blue Origin quiere que en el futuro se usen las reservas de hielo del polo sur de la Luna para fabricar in situ pues, esta, estos propelentes, ¿no? Bueno, esto ya es eh, un futuro en el que todos somos muy felices y hay dinero para todo e incluso podemos eh, ya fabricar combustible en la Luna. Ojalá suceda, pero está bien pensar en aprovechar los recursos de allí y en, en un futuro en una estación eh, sostenible en la Luna. Ahora, hablemos de tiempos, porque aquí hay mucho que comentar. Yo he visto confundirse a un montón de gente con esto, porque efectivamente la primera misión, y lo venimos diciendo mucho tiempo en Blue Origin, que bajan dos astronautas a la, a la Luna, que van a ser dos estadounidenses, una mujer y un hombre, será Artemis 3 que como muy pronto va a ocurrir en 2025. Y digo como muy pronto porque ya hemos comentado en episodios anteriores eh, lo típico que Javi se pone a susurrarle al micrófono. No ocurrirá hasta 2026 o no ocurrirá Eso. hasta 2027. Bueno, no sé la predicción de Javi para Artemis 3 pero... Muy optimista. 2025 no. <ríe> y Artemis 4, de nuevo, sería con una Starship. Entonces, no veríamos una Blue Moon en la Luna hasta Artemis 5, que está programada para 2029. En 2029 no. <ríe> bueno, quién sabe. Yo esto lo estuve de, de discutiendo con Alex. Es posible que, que ahora haya una carrera armamentista entre Blue Origin y, y SpaceX y, y de repente la Blue Moon supere a la Starship por, por X razón, no sabemos, no sé. No sé lo que va a pasar en el futuro, no lo puedo predecir, pero bueno, yo creo, yo estoy interesado en que esto de Artemis salga muy bien y la gente se vuelva a emocionar con, con la exploración espacial y con enviar gente más allá de la órbita baja terrestre. Hombre, ¿no?
1: y también ya no solamente tienen la competición entre ellos, también tienen el programa espacial chino detrás, azándoles. ¿eh? El otro día los chinos ya dijeron que pondrían un hombre en la Luna para 2030. Tienen margen los estadounidenses para llegar hasta esto, pero ya tienen un competidor detrás. Mm, es cierto, y,
0: y, y quería enganchar esto con un tema que quiero que, que me expliques tú porque justo estaba viajando y, y estaba llegando a Argentina y no lo he seguido porque primero, vamos a dejar de hablar de Jeff Bezos pero desde aquí, si realmente es oyente de, de Parsec lo felicitamos no solo por el contrato, de, <ríe> el contrato de, de Blue Moon sino también porque se ha comprometido con su novia Loren Sánchez se van a casar y eh, ha tenido de las mejores semanas de su vida seguramente este señor, <risa> por lo que yo estoy convencido de que Parsec da buena suerte a nuestros oyentes. Eh, oyentes de Parsec, confirmar si esto es cierto o no. Ahora, te iba a comentar, yo no he estado siguiendo la misión Axiom 2 y eh, esto engancha tangencialmente con, con lo que estaba hablando ahora. Yo creo que la gente esté tan emocionada como, como con otros lanzamientos importantes eh, con las Artemis y con el regreso a la Luna porque lo que está pasando en la órbita baja terrestre es que ya empieza a haber más tráfico de turistas e incluso turistas pagados por gobiernos. A mí personalmente... Me emociona ver los lanzamientos porque hay gente ahí dentro, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo lo pintan como logros, hitos eh, científicos y luego los mandan allí a este laboratorio que, que de alguna forma es público, es compartido entre un montón de naciones y esto se está convirtiendo en un negocio? Un poquito de rechazo me genera, Javi. Un poquito de rechazo me genera.
1: Bueno, hay una cosa, es que... En la Action 2 dices que son turistas pagados por países. Ellos se consideran astronautas, ¿vale? <risa> no son exactamente turistas desde su punto de vista. Entonces, vale, recapitulando. La Action 2. La Action 2 se lanzó el 21 de mayo desde el Centro Espacial Kennedy de California. De Florida. Uy, de California. Madre mía, como estoy yo esta noche. Desde Florida, perdonad. En un flan Falcon 9. Eh, la Action 2 llevaba... A cuatro pasajeros, vamos a decir. Uno de ellos era la comandante Peggy Whitson, luego podemos hablar de ella. Otro de ellos es el que podemos decir más que era turista, que es John Sofner. Es un millonario que cree, no se sabe cuánto ha pagado por el billete, pero se estima que por lo menos habrán sido 55 millones de dólares. Una cifra bastante considerable. Y los otros dos eran unos astronautas saudíes. Ali Al-Karni y Rayana Barnabi. Y estos forman parte de una iniciativa que tiene Arabia Saudí para intentar crear su programa espacial propio. De hecho, en, en 2018 habían creado la Comisión Espacial Saudí con este propósito. Estos dos astronautas, Al-Karni y Barnabi, son el segundo y el tercer. La, ter la tercera, personas saudíes que están en órbitas. En su día había volado el príncipe sultán bin Salman bin Abdulaziz al-Saud. Uh -huh. Que este ya, si lo dices así, ya parece que tiene menos pinta de astronauta. Pero bueno, en su día ya fue con la, con la satel, con la lanzadera, con la Discovery, en el 85. Estos, obviamente, viendo las fechas, sí que son los primeros saudíes que están a bordo de la ISS. Como cifras curiosas, Barnaby es además... La primera mujer árabe en el espacio y supongo que según cómo hagan las cuentas sería la persona número 600 en llegar a la órbita terrestre. <risa> También curiosamente se va a encontrar en la ISS con Sultán al-Neyadi, que es de Emiratos Árabes Unidos. Por lo cual, ahora mismo va a haber tres árabes en órbita. Una cifra bastante respetable. ¿eh? No, es difícil de superar, a no ser que seas ruso o estadounidense o chino, por supuesto. Entonces, estos van como astronautas, son astronautas de Arabia Saudí y suben como astronautas a hacer eh, experimentos durante su estancia en la ISS. Se supone que van a estar ahí ocho días... Si sí, todo va bien, recordemos que la Axiom 1 también iba a estar a, para un plazo relativamente corto y al final tuvieron que estar 17 días porque no podían volver por el tiempo. Entonces, sí, lo de los saudíes es bastante curioso e interesante porque entramos en ciertas cuestiones también de geoestrategia. Ya no es que sean astronautas que vayan con un acuerdo entre países, no, es porque van con un vuelo privado. Pero obviamente también es un vuelo privado estadounidense que van a la ISS. No nos engañemos, esto también está aprobado por Estados Unidos. Si sí, Estados Unidos no quisiera, no claro, vuela a la NASA hay que pagarle y no poco. Claro, claro, hay que pagarle y además se tienen que autorizar. O sea, tú igual estás dispuesto a pagarles y te dicen que no subes. Entonces siempre hay ahí, esto es un poco esto de, de diplomacia blanda, ¿no? Esto se va a convertir casi en costumbre, porque Axiom Space va a subir a más gente que serían clasificados como astronautas y no turistas. Por ejemplo, en la Axiom 3 subiría el que sería el primer astronauta turco, Alper Gezerafci, o algo así. Y luego también tienen puestos en la lista a un astronauta sueco y a un astronauta húngaro. O sea que ahora ya estamos en un escenario... En el que los astronautas pueden subir mediante vuelos privados. Me
0: estás haciendo sentir mal, porque ahora creo que he sido un poco clasista por diferenciar a los astronautas que suben en vuelos privados y a los que suben en, en vuelos eh, pagados. Es como volar en el Falcon y volar en, en Ryanair, ¿no? Trasladado
1: a la política española. Todos son astronautas, creo yo. Al final, ya. Ahora lo que se abre es. Otra forma de subir, una es o mediante acuerdos, puedes tener acuerdos con China, con Rusia o con Estados Unidos, que son ahora mismo los que te pueden subir, o se te ha abierto la opción de comprarlo en viaje privado, sabiendo siempre que al final alguien te tiene que autorizar. Y luego, ya por, por comentar un par de curiosidades, hablábamos de que en la acción 2 lleva como comandante a Peggy Whitson, que era astronauta de la NASA. La NASA exige que estas misiones lleven a un astronauta, digamos, profesional. En este caso, a uno de los suyos, ¿no? Ya sabemos que en la anterior lleva Miguel o Michael López Alegría. Pues aquí va Peggy Whitson, que es su cuarto vuelo espacial. Había volado anteriormente en una lanzadera, en la Endeavor, y en dos Soyuz. Y antes de esto llevaba 665 días en órbita en total, que es la mujer que más tiempo ha pasado en el espacio y ahora va a seguir sumando unos cuantos días con esta estancia y el décimo ser humano con más días en órbita. También en su día fue la primera mujer al mando de la ISS en 2017. Es la mujer con más experiencia en paseos espaciales. Vamos, tiene un currículum muy, muy destacado. Y en 2018 dejó la NASA para pasarse a la empresa Axiom Space. Pues, ¿tienes algo más que
0: contar? Porque quería pasar a
1: otro tema. Bueno, una cosa muy, muy importante. Y es que en esta misión llevan un peluche indicador de gravedad, como todas. <risa> en este se llama Gigi. Y es muy gracioso porque es así como un perrillo. Y lleva el traje, la escafandra lunar de Axiom. En los colores azul y naranja. Monísimo, ¿eh? es, monísimo.
0: Me pregunto si siguen vendiendo también como en las primeras misiones de, de la Cruz Dragon, ¿no? Eh, que se vendían y se agotaban directamente. Uh, yo nu nunca he comprado ninguno porque, yo qué sé, porque, por no llenar mi casa de cosas, pero hay alguno que me ha gustado mucho. Estos indicadores
1: de gravedad. Sí, a mí me gustaba mucho el Snoopy con el traje naranja
0: que me dieron el avión. Bueno, quiero, quiero hablar del Miura, pero antes, eh, nuestras eh, pobre... Y malograda Hakuto R, la, la sonda de iSpace, esta empresa privada japonesa que además llevaba un rover saudí que se estrelló en la superficie de la luna el 25 de abril, pues ya han salido fotos que, bueno, no, no hacía falta confirmarlo, ya eh, se sabía más o menos que había pasado, pero la NASA, la Luna Reconnaissance Orbiter de la NASA, eh, al día siguiente, lo que pasa es que lo han publicado ahora, no sé si es que tardan por eh, procesar la imagen o por confirmarlo o por revisar las imágenes, la cuestión es que han publicado ahora eh, y se ve perfectamente que hay varias piezas, cráteres, repartidos por la zona donde, donde cayó, cerca del... Del, del cráter Atlas, así que nada, era la confirmación que faltaba ya para eh, darnos cuenta de que tuvo un aterrizaje durito, eh, un alunizaje duro, jacuto R. O sea, como, como dicen en Radio Skylab, tuvo un lito frenado. <risa> pues nada, lito frenó bastante fuerte, Acuto R. Que yo siempre pronuncio la, la H como en anglosajón, Hakuto, pero creo que es Acuto, no sé, no sé, no sé. Esto de, esto de la pronunciación me vuelve loco, Javi. Tengo que, tengo que venir con con apuntes de cómo se pronuncia cada cosa porque si no pierde un tiempo vamos
1: a, vamos a pensar vamos a pensar es Arakiri o harakiri es Arakiri, no pues Ajá. entonces la h será muda sí, pues, sí, si no sí. se, seguro que Daniel Marín sabe cómo es la pronunciación correcta
0: no, si sabe japonés también ya me, no, no me quito eso, pero es que me quito la cabeza directamente eh, quiero hablar de el mira 1, quiero hablar de Pele Space porque traemos una nueva entrevista esta, tengo que decir, con bastante mejor audio que la anterior, que <ríe> es, Javi y yo lo hablábamos antes, en YouTube nuestro vídeo más visto, en YouTube tenemos una comunidad bastante más pequeñita que en audio, nuestro vídeo más visto son las entrevistas a, a Raúl Torres y Raúl Verdú de Peleo de Space, pero es un desastre de entrevista, con un audio horrible, el viento, eh, bueno, tampoco mis preguntas eran, eran gran cosa... Y luego tuve la oportunidad de ir de nuevo a el Arenosillo, al centro de control del lanzamiento de de Space, y en la habitación de al lado, que es... Por cierto, tienen un departamento de vídeo que promete mucho para el stream en directo del lanzamiento del Mira1. Tienen un estudio donde va a haber presentadores, donde van a emitir el lanzamiento. Pues ahí charlé con Raúl Verdú, que es el cofundador de de Space. Y es una entrevista chula que no quería... ...desperdiciar eh, y publicar más o menos entera, algo cortaremos, eh, porque cuenta la historia de de Space... Eh, ...los desafíos que han tenido, cómo ha crecido eh, la empresa, qué ritmo ha ido creciendo... ...y bueno, todo lo previo al lanzamiento del Mira 1 que es inminente, porque esto no lo habíamos comentado hasta ahora pero, eh, bueno, tenían varios, tenían vent una ventana amplia de lanzamiento y varios notam de estos, de cerrar el espacio aéreo. Quedaba una prueba que ya la hicieron la semana pasada, que es el encendido estático, una prueba de ignición del MIRA-1, ya habían hecho el ensayo húmedo, quedaba el encendido estático de 5 segundos y salió perfecto y el cohete ya está tísimo para volar. Ahora, lo que ha fallado ha sido la meteorología, ¿no? que por fin, perdonad que Pele de Space que diga esto, pero por fin está lloviendo en el sur de España, <risa> porque ya en el norte estaba lloviendo, pero en el sur seguíamos con una sequía increíble, y además a Doñana, que es donde está el Miura 1, le hace muchísima falta un poquito de, de lluvia no
1: lo sentimos por de Space pero
0: nos alegramos por todos los demás <ríe> nos alegramos por el campo es bueno para el campo eh, entonces el bueno, para el campo, a ver que el tema, a ver, a, a, me estoy metiendo aquí eh, en, en líos pero el tema de la fresa igual tiene algo que ver con la sequía en Doñana ¿eh? no lo sé, no lo sé el Mira uno listo para volar, pero no antes del 28 de mayo, ¿vale? Y seguramente en la semana que viene, cuando grabemos Javi y yo, haya volado, si ha salido todo bien. Y si no, pues ya lo pasarán a la semana siguiente, ¿vale? Sabemos que tiene que ser de jueves a domingo y a las 7 y media de la mañana, lo del jueves a domingo por, para que no haya pescadores en el, en el Atlántico, y lo de a las 7 y media de la mañana creo que es por un tema atmosférico, por vientos, no sé exactamente, me lo explicaron. A lo mejor está hasta en la entrevista que vamos a poner ahora, ¿vale? pues solo quería desear mucha suerte de parte de, de Javi y de mi parte de parte de Parsec a PLD Space porque además nos tratan muy bien eh, nos invitan a esto nos, nos siguen en Twitter estamos formando ya esta relación de, de <ríe> como en Estados Unidos tienen muchos medios con empresas de lanzadores porque, porque bueno es el cohete español y claro no podemos no estar orgullosos además GMV ha participado eh, no sé si
1: Javi directamente pero GMV la empresa de Javi sí que ha participado participado en esto, ¿no? No, yo directamente no, pero al departamento que trabaja en eso les, les dejé un becario, digamos. <risa> bueno, has delegado, eh,
0: pero, pero ahí está tu granito. tu granito. Fue un de de becario nada. formado por mí ahora está trabajando ahí. Eh, bueno, entonces prometedor, ¿no? Porque si está formado <risa> por ti sabrá sabrá muchísimo. Vamos a dejaros eh, con Raúl Verdún. Que además, eh, igual que Raúl Torres, los dos saben muchísimo a nivel técnico, los dos son eh, ingenieros, controlan hasta el último milímetro del cohete de, del lanzamiento, eh, de la base del lanzamiento, es de verdad un gustazo hablar con los dos y además nos reciben muy bien. Gracias a todos por seguir eh, con nosotros una semana más en Parsec. Espero que disfrutéis de la entrevista y que sigáis eh, por aquí la semana que viene para ver qué ha pasado con el Miura 1. Adiós. Cuando nace erais Raúl y tú. Sí. Salís de la misma universidad, ¿no?
2: Mm, no, lo que pasa es que éramos del, o sea, los dos somos de Elche. Sí. Él estudió en Valencia uh -huh. y yo en Elche. Y coincidíamos los fines de semana en la biblioteca y así nos, nos conocimos. Imagino a lo mejor por fecha, a lo mejor SpaceX os inspiraba o. Sí, o sea, nosotros cuando en aquella época SpaceX estaba lanzando el Falcon 1 Ajá. Eh, y había semillas, digamos, de compañías que iban a ser también operadoras de vehículos, pues tipo Blue Origin estaba empezando para aquella, aquella empresa, compañías que hoy ya no existen como x Armadillo Aerospace, eh, o sea, había muchas empresas en Estados Unidos empezando a hacer como Rocketry, digamos, uh -huh. y cohetes cada vez más complejos. Eh, y nosotros decidimos que en Europa íbamos a ser nosotros. Entonces,
0: desde siempre el objetivo era hacer un cohete un o hacer cohetes, no sí. satélites, no, sí, cohetes. Cohetes, sí. sí, sí. Es el camino difícil. Claro, tal cual. Tal cual. <ríe> ¿Y cómo pasa la empresa? O, me imagino que gradualmente
2: o por, por, sí. por hitos concretos, de dos empleados a 125 sí, empleados. sí. Bueno, pues de dos estuvimos siendo un año y pico mientras mm -hmm. buscábamos la primera ronda de financiación. O sea, básicamente no teníamos fondos. Entonces conseguimos una primera ronda de inversión de un millón de, de, un millón de euros, eh, y ahí fue cuando contratamos a otras dos personas. ¿vale? Y, pasé, y durante otros dos años fuimos cuatro trabajadores. ¿Todos ingenieros? Eh, sí, ingenieros. Vale. Y esos cuatro trabajadores lideramos el desarrollo del primer banco de ensayos que tenemos en Teruel y del primer prototipo de, de motor. Ese proyecto salió bien, y entonces pasamos, eh, o sea, conseguimos la siguiente ronda de, de financiación, que ya era más grande, uh -huh. eh, fue una ronda de 15 millones. Eh, y, esa, y con esa ronda pasamos de 4 uno, de a unos 20, 30 o así, ¿vale? Mm. Y con eso pasamos de tener, vamos a decir, un motor demostrador a calificar un motor ya para, para, para poder volar, ¿no? Y el siguiente paso, que ya fue en esta serie B, ya fue una ronda de, de 25 millones y ese fue, ese fue el hito de, de pasar de, de, eh, pues eso, de 20, 30 a los 100 y pico que que somos ahora. ¿Por qué pasamos a tanta gente? Porque pasamos de hacer solo motores a hacer el cohete entero, que fue un poco lo que hizo SpaceX. SpaceX, lo primero que hizo Elon Musk fue montar un equipo de propulsión para desarrollar el motor. Y una vez desarrollado el motor, entonces ya desarrollaron el Falcon 1, mientras en paralelo desarrollaban el Falcon 9. Y es un poco la misma aproximación. Nosotros estamos desarrollando el Miura 1 y en paralelo estamos desarrollando el, el Miura 5.
0: Claro, tenéis que hacer el motor vosotros internamente porque es algo que no puedes... Eh, comprar. comprarlo sí. en una tienda
2: ver, lo puedes comprar pero los precios haría que no sería que no salga rentable el negocio
0: ver, eh, siempre una cosa que se comenta mucho de PLD Space es que pues sois fabricantes no tenéis en él la fábrica pero qué partes se fabrican sí. directamente en PLD Space sí. cuáles se subcontratan ejemplo, sí. grosso modo
2: sí, a ver, los motores nosotros eh, eh, subcontratamos las piezas por separado Ajá. y los integramos y probamos nosotros para mí era uno. Para mí era cinco. Vamos a fabricar incluso las piezas de cada moto. Las vamos a fabricar nosotros en nuestras nuevas instalaciones. Estructuras totalmente fabricado en, en nuestras instalaciones, que son las piezas digamos, más complejas de fabricar. La aviónica, todo lo que es la electrónica y demás, hay parte que le que para mí era uno le hemos subcontratado a GMV y parte que hemos fabricado nosotros. GMV ha desarrollado baterías, onboard computer y telemetría y el sistema de terminación de vuelo y nosotros hemos desarrollado todas las cajas de equipo que están repartidas por el lanzador el cableado y los conectores tenemos un taller de cableado, todo el piping todas las tuberías, sensores y demás todo eso también se fabrica en Elche y para Mira5 vamos a fabricar uh, prácticamente todos los componentes no los vamos a comprar pero vamos a empezar a, a fabricar hasta muchas válvulas, incluso lo vamos a fabricar nosotros.
0: Una de las cosas que más evolucionan del Mira 1 al Mira 5 son los motores, ¿no? sí. porque el, el Mira 5 usa pues eh, turbobombas. Y Eso son, es. ¿Cuál es el desafío? Son motores, tú has dicho en la presentación que es un cohete simple, sí. pero me imagino que los motores han tenido muchos desafíos. Sí,
2: sí, sí. De hecho, esto sería como la quinta generación de motores de PLD, eh, en la siguiente evolución. Eh, pero eh, es verdad que es la más compleja. El reto de desarrollar un motor con turbobomba es un reto tecnológico bastante alto, pero estamos súper confortables en la parte de motor, porque tenemos mucha experiencia desarrollando motores. ¿no? Eh, añadir este subsistema eh, es un reto en sí mismo, pero los ensayos preliminares y los diseños que tenemos encima de la mesa nos da mucha confianza. ¿Qué supuso
0: para la empresa el incidente que hubo, creo que en 2019... ¿Cómo, ¿Cómo se vivió aquello? ¿Del motor? Sí.
2: Sí, bueno, pues business as usual, ¿no? Uh -huh. La verdad que, que fallo... De hecho, en mi opinión, no se han fallado muy pocos motores, <ríe> ¿Sí? para todos los que hemos probado. Eh, sí, sí, o sea, han habido fallos de motor, pero no tan... O sea, que explote un motor solo nos ha pasado una vez, uh -huh. eh, pero eso no es la única forma de fallar un motor. Un motor puede fallar porque no se ha encendido, o porque no se ha apagado como tú querías, uh -huh. o que... O porque te ha generado, eh, eh, porque el empuje no era el correcto, porque no ha llegado a las temperaturas que querías, ¿no? Ese fallo, la verdad, que llamó bastante la atención, incluso a nosotros, pero estábamos preparados. ¿no? O sea, para nosotros, igual que, ¿sabes? Nosotros decíamos eh, que te explote un motor en el banco de ensayos, no, no es cuestión de si te va a pasar o no, sino de cuándo te va a pasar, ¿no? mm. Igual que con los lanzamientos. A todas las empresas le ha fallado el lanzamiento. Hmm. A todas. No hay ningún operador que no, que tenga cero fallos de lanzamiento, ¿no? Nosotros también nos va a pasar. Lo importante es estar preparados, aprender de ese fallo y mejorar para el siguiente. Hmm. En cuanto a combustible, el, el Miura 1, bueno,
0: ambos usan queroseno, pero uno es jet fuel, ¿no? El sí, Miura 1 sí. que es el combustible de los aviones, sí, si no me equivoco. Sí. Y que tengo entendido de que eh, no se usa mucho en cohetes, sí, ¿no? ¿Tiene, eso es. ¿tiene... Sí.
2: La, el queroseno de aviación no se usa mucho en cohetes porque eh, hay requisitos, digamos, que, la, eh, que el rango es muy alto, ¿no? La densidad, sobre todo la densidad, eh, no, no, digamos que no, está tan, no es tan específica que el RP-1, que es el queroseno el típico de cohetes que se usa pues, tanto en Rusia como en, en Estados Unidos. Pero es suficiente, o sea, nosotros, como te decía, hacer un lanzador simple con combustible simples es muy importante, ¿no? De hecho, el biorp 1 que estamos desarrollando está basado en el BioJeta-1, que ya desarrolla Repsol para, para el sector de la aviación.
0: Eso es una colaboración entre Repsol y vosotros, Eso para es. el MIRA-5. Eso es. Eh, vale, y también una, uno de los hitos del MIRA-1 del MIRA-5, los primeros cohetes de
2: combustible líquido. Eso es.
0: ¿Puedes explicar más o menos a grandes rasgos qué desafíos sí, bueno. hay respecto al sí. salto de combustible sólido a combustible sí. líquido? A,
2: a ver, es el primer eh, cohete de combustible líquido que somos los primeros que ha desarrollado fuera de un, de un programa institucional un motor cohete de combustible líquido. Pero hay muchos cohetes de combustible líquido, la Ariane 5 tienen parte de, combusti de combustión eh, líquida y sólida, son cohetes como híbridos. La ventaja principal es que es más barato y sobre todo que es reencendible. O sea, un motor de combustible sólido lo enciendes y ya no puedes. Ya no se puede apagar claro. y no lo puedes recargar, digamos. Eh, Miura 1 funciona como un coche. Tú lo llenas de combustible, lo haces funcionar. Si lo consigues recuperar, lo puedes volver a llenar y volver a, mm. y volver a utilizar. ¿no? Imagínate un coche que lo arrancas una vez. Y cuando lo arrancas, ya sea, ya no, ya no se sé, claro. cuando lo aparas, ya no se puede volver a arrancar, ¿no?
0: Claro. Esa es una de las ventajas. Y en, en la prueba de hoy, el wet dress rehearsal, me imagino que el queroseno no hay mucho problema, pero el oxígeno líquido se evapora, entonces ese es el problema de una prueba como esta.
2: Es, realmente el, el reto no es tanto solo una parte, sino que funcione todo a la vez. Vale. Vale, es bastante importante que, que funcione todo a la vez, que todos los subsistemas eh, estén funcionando y que la cronología, o sea, la cuenta atrás, el procedimiento de cuenta atrás salga como, eh, como toca, ¿no? por supuesto la parte de criogénicos, ¿no? del oxígeno líquido, que se, todo se congela y demás, es una de las más, vamos a decir, la, la que más nos reta, uh -huh. eh, y sobre todo es asegurarnos que esta unidad de cohete funciona, funciona de manera adecuada con todos sus, fuer, con todos sus fluidos a la, a la presión de trabajo. Uh -huh. ¿De impresión 3D usáis algo lo habéis valorado? En Miura 1 no, y en Miura 5 muy poco, o muy sea, poco. la impresión 3D... Eh, está bien para ciertas cosas, pero creemos que es mucho más barato hacerlo de la forma tradicional. Porque el objetivo vuestro siempre es eh, un precio ajustado. Es. Que sea o sea, atractivo. Nuestro precio queremos que sea competitivo, Ajá. pero lo más importante es que nuestros costes sean bajos. ¿no? Al final PlaySpan de uh -huh. no deja de ser un negocio y el dinero que ganas es la diferencia entre el, a lo que vendes y lo que te cuesta ¿no? vender muy eso. Vale. Entonces estamos desarrollando tecnologías muy simples tanto de fabricar como de operar, que nos va a permitir tener mucho margen de negocio en, en, en los próximos años.
0: Vale. Ha quedado claro que el objetivo del primer lanzamiento no es la recuperación, pero Eso es. de todos modos lleva paracaídas. Sí. Lleva paracaídas y eh, a lo mejor en el segundo intento eh, ya sí vais a intentar que sí. se abra y recuperarlo o sea, con. Nosotros,
2: cada lanzamiento, vamos a intentar recuperar todos nuestros jueves. Lo que pasa es que somos conscientes de que eso es un reto demasiado, vamos a decir, grande para los conocimientos que tenemos hoy, ¿no? Entonces, es hoy cuando tenemos que empezar a hacer intentos de, de, de recuperación para que dentro de 3, cuatro años tengamos la tecnología madura y que sí que empecemos a hacerlo de forma recurrente, ¿no? SpaceX hacía lo mismo, o sea, lanzaba un cohete y luego de manera medio torpe los hacían algo como recuperarlos en el agua, que no era recuperarlos, no había ni, ni barco, ¿no? Hacían la maniobra y ya está para entender, para aprender y para mejorar todos los algoritmos de, de control. Yo creo que fue hasta el intento 9 o 10, no, no lo consiguieron. ¿no? Pues sí. Entendemos que nos va a pasar algo parecido. ¿Y el objetivo es que los motores se puedan usar tres veces? Sí, o sea, todo está diseñado para tres ciclos completos. Bueno, perdona, todo está diseñado para poder ser usado para diez ciclos completos, pero los hemos calificado para tres. ¿vale? Sí. Es decir, el motor está calificado... Como si, como si fuese a volar tres veces. Y en cuanto al agua, la sal del mar sí, y eso... nos preocupa, la verdad, pero con los experimentos que hemos hecho hasta la fecha, en 2019 hay un ensayo muy famoso nuestro de hacer un drop test con paracaídas uh -huh. y la verdad que los resultados de, eso, de ese ensayo fue bastante prometedor, o sea, el, el cohete vuelve bastante sano uh -huh. a, a tierra.
0: Vale. Eh, el precio es, lo habéis revelado para el MIRA 5, 8 millones por lanzamiento. Sí, correcto. Vale. Aunque has dicho que se están fabricando otros dos Miura 1, sí. si todo sale bien solo se lanzan dos, sí. que sería el primero y el segundo para probar la recuperación o...?
2: No, pues es un tema de, de ganar herencia, ¿no? Cuanto uh -huh. más lances, más datos, más aprendes. Uh -huh. eh, yo creo que cuanta más herencia de vuelo tengamos mejor para hacer, digamos, para derrisquear el desarrollo de Miura 5. Cuanto más vuelos, cuanto más capacidad de lanzamiento tengamos mejor, ¿no? Yo creo que es un poco para testarnos a nosotros, ¿no? De, de todas las pruebas que hemos hecho en tierra el año pasado a lo que ahora estamos haciendo aquí de operaciones de vuelo, el salto es increíble, ¿no? De calidad, de operaciones y demás. Y eso queremos tenerlo antes de, antes de, de ponernos a ello con mira 5. Mm. De la carga útil, todavía no habéis dicho nada, he oído por ahí sí. algo de un queso. <risa> sí, el queso es bastante famoso. Sí. Eh, sí, sí, o sea, llevamos a bordo un queso, que es una tradición relativamente antigua, ¿no? Eh, Esto viene de los Monty Pythons, eh, que a mí me gusta mucho, eh, que decían que la Luna era de queso, ¿no? Y, y hubo muchos científicos de NASA que en lo, los lanzamientos de aquella época colaban a veces un queso, ¿no? Entonces nosotros vamos a lanzar un queso... Pero llevamos a bordo también un par de, de experimentos bastante serios de instituciones de investigación en microgravedad y demás. Sí. Eh, y luego llevamos también o, otra carga de pago sorpresa que la, la revelaremos una sí. vez hayamos hecho el lanzamiento. Porque ¿cuánto tiempo está en microgravedad? Unos 3-5 minutos calculamos. ¿3-5 minutos? Entonces, sí. ¿las fases de
0: lanzamiento más o menos cuál es. El sí,
2: el, el, o sea, es todo lo que es pre-lanzamiento lleno de combustible y demás. En T0 es cuando se ignita el motor. ¿vale? Uh -huh. El motor está funcionando un par de segundos antes del despegue. Y entonces el cohete hace hace un sanity check de que está todo bien, todo lanzador. Si ese sanity check se pasa, entonces manda el comando a tierra para que se suelte el mecanismo de suelta. Ascenderá unos 200 metros en vertical y luego hace un movimiento de pitch hacia el mar de unos 10 grados. Es decir, se pone a 80, 85 grados de inclinación y empezará a empujar para arriba, para arriba, para arriba. A ver hasta dónde llegamos. Este entra al revés, pero el mira 5 entra... Sí. mira 5 entra a motores primero. Vale. Y mira 1 entra, cofia por delante, ¿no? Y vale. esto tiene que ver por dónde podemos poner los paracaídas.
0: Vale. Eh, una cosa que, bueno, a mí me llama la atención, pero a lo mejor es normal, es que tanto Raúl eh, Torres como tú, a nivel técnico lo controláis absolutamente todo. Sí. El CEO, tú llevas la, el, el negocio, sí. pero también lleváis como la parte técnica. Claro.
2: ¿no? Sí, o sea... Yo creo que no puedes operar este negocio sin conocer bien la parte técnica, ¿no? Uh -huh. Es un negocio muy tecnológico y si no conoces la parte técnica, básicamente no puedes vender, ¿no? Porque es una venta muy, muy, muy técnica y que, que además es lo que más nos gusta, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, estar con el cohete, ¿no? Tú has visitado hoy el lanzador uh -huh. y es algo muy especial, ¿no? Entonces, estar en contacto con la parte técnica para nosotros es obligatorio desde nuestro presidente uh -huh. hasta el último trabajador de la compañía, ¿no? O sea, y todos tenemos que tener esa visión y, y, y también le doy la vuelta digamos a esa moneda. ¿no? Para mí también es importante que los ingenieros conozcan el negocio. Claro. ¿vale? Porque si no si los ingenieros no conocen el negocio, también tienes un problema. ¿no? Eh, y, y yo creo que eso lo hemos conseguido bastante bien en, en PLD, ¿no? de, que, de que los ingenieros y el equipo que está trabajando en la parte técnica conocen el negocio y que la gente del negocio conozca la parte técnica. Sí. También de cara a la galería o de cara al público, estamos en la sala
0: de streaming, también lo estáis haciendo súper bien, ¿no? En YouTube tenéis mucho contenido, sí. ¿era una de vuestras prioridades? Sí,
2: o sea, para nosotros comunicar es, es una responsabilidad casi, ¿no? Yo creo que trabajamos para 42 millones de euros de españoles, ¿no? Y otros cuantos millones de, de ciudadanos europeos para poner a Europa y a España en la posición que le toca, ¿no? A nivel de, de industria espacial. Entonces, comunicar lo que hacemos yo creo que es muy importante, ¿no? De hecho, por eso os agradecemos tanto que, que queráis venir a conocernos, a vernos, a, a, a que podáis contar lo que habéis visto. Yo creo, yo creo que, que es bueno para PLD y que creo que es bueno para la sociedad en general, ¿no? Que en España se hacen muchas cosas bien, ¿no? Y uh -huh. una de ellas es cohetes.
0: Vale. Penúltima pregunta. Se habla mucho como competencia de, en Alemania, R, bueno, RFA. RFA, ISAR... Eh, Isar y luego los británicos Orbex. Orbex sí, sí, para, mal, pero sí. Para vosotros son competencia, vais por sí, delante.
2: Sí, sí, o sea, son competencia, yo creo que es una competencia sana. Eh, Respetamos muchísimo todo lo que están haciendo, están haciendo cosas increíbles. Eh, sí que es verdad que creemos que nuestra propuesta de valor es la más sensata, ¿no? Somos, entendemos que somos los que mejor hemos entendido el negocio y a nivel tecnológico también entendemos que somos los que estamos más avanzados, ¿no? En el sentido de que has visto un cohete ¿no? sí. en, la, en la base de lanzamiento, no hay ningún otro operador europeo que te pueda decir eso claro. eh, y que esté listo para lanzar. ¿no? Entonces en ese aspecto yo creo que eh, con cautela ¿no? eh, mantener ese, ese liderazgo para nosotros para ser muy importante eh, y sobre todo mantener la excelencia en el delivery ¿no? porque ir muy rápido y fallar mucho también penaliza. ¿no? Entonces eh, nosotros ajustamos ¿no? la velocidad del desarrollo a, a algo que tiene mucho sentido. ¿no? Vale, pues la última pregunta sería ¿echas la vista atrás?
0: ¿Habéis desarrollado muchas cosas internamente, desde sí. cero? ¿Os arrepentís de
2: algo? ¿Hay algo que cambiaría? Cada día, ¿no? O sea, yo, yo creo que uno de, de los grandes valores de PLD Space es esa capacidad de fallar y aprender, ¿no? O sea, nosotros, yo digo que fallamos todo, todos los días, nos equivocamos en algo eh, y lo único que hay que hacer es que al día siguiente intentar hacerlo mejor, ¿no? Eh, eso es algo que yo creo que está en la cultura de la organización, no solo de los fundadores, sino de los accionistas, del equipo, de los proveedores... Eh, porque lo que estamos haciendo es muy complejo, muy muy complejo, o sea, llegar hasta aquí es un reto financiero, humano, técnico, eh, institucional, operativo, o sea, es un reto en todos los planos, ¿no? Y, y, y yo creo que cuando te enfrentas a proyectos tan complejos o estás preparado para fallar en algún momento, ¿no?, eh, eh, o, o no puedes llegar hasta aquí, ¿no?, entonces, ¿qué es lo bonito? porque pues todos esos fallos, todos esos aprendizajes que, que hemos tenido durante estos años, lo que nos hacen es ser y más fuertes que, que ningún otro competidor.
0: Nada, muchas gracias. Os deseo mucha suerte. Muchísimas <risa> gracias
2: a ti. <ver. risa> We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard.
1: If you're going to pick some place to die, then why not more? Thank you.